0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Nye uke, nye muligheter. God morgen. Nyhetsmålen i NRK er på plass, og her er våre overskrifter
2: nå i dag.
3: Nok en uke med rødt nivå i den videregående skolen. Nå er det flere som har fått nok.
2: Det virker liksom som at de på en måte alltid går utover oss bare fordi det er enklest, og det har nok ikke blitt helt sånn som vi trodde videregående skulle bli.
1: Uroen i Kazakstan fortsätter 164 mennesker er drept og over 2000 skadet til nå i opptøyene.
3: Fremskrittspartiet mener regjeringens strømstøtte ikke er god nok. Foreslår nå å innføre maktspris på strøm til 50-årige kilowattimen for alle landets husstander.
1: Og en rådvil Johannes Tygnes bør reiste hjem etter helgens nedtur i Obroff.
4: Jeg er tom for idéer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre meg. Så får bare hoppe på en mirakel.
1: Med eller uten mirakel blir nyhetsmålen gjennomført helt frem til klokken ni i dag med Ida Kjøstelsen og Birgir kålserud i studio.
3: Og i dag starter altså norske videregående elever opp enda en skoleuke på rødt nivå. Den nasjonale påbudet betyr at det blir mye hjemmeundervisning i stedet for at elevene får komme på skolen. Men dette kan bli endret denne uka. Mange elever er slitne og lei av rødt
2: nivå. Vi har ju också haft några smitta här. Det har varit några enskilda fall, men då har det på något sätt inte blivit någon utbredd smitta någon annanstans i familjen sin.
5: På den vidaregående skolan till Jenny Bucksrud är det rött nivå. En ändring av trafiklysmodellen är på veg, för till statssekreterare Halvar Hölleland. Vi har gitt nationella hälsomyndigheter och utbildningsmyndigheter i uppdrag att laga ett nytt så kallt gult nivå så att man kan gå fra rött till gult
6: nivå med mer tillstedevärde.
3: Ja, mer om dette skal vi høre etter klokka 7. Da får vi også kunnskapsminister Tonje Brenna i studio. Reporter her var Bjørne Østrem Jukastein.
1: Det er registrert 4184 koronasmittede i Norge de siste døgnene, og det er 1277 flere enn samme dag i forrige uke. Og den siste uken er det i snitt registrert nesten 6500 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for den siste uken lå på noe over 3500, så trenden er stigende.
3: Og så Myanmar's avsatte regjeringssjef fredsprisvinner Aung San Suu Kyi er dømt til ytterligere fire år i fengsel. En kilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at hun er funnet skyldig på to tiltalepunkter i saken, der hun er tiltalt for ulovlig import og besittelse av vokitåkier, og på ett punkt i saken der hun anklages for brudd på koronareglene.
1: Aldri før har så mange nordmenn hatt aksjer med utgangen av så er det over en halv million nordmenn aksjer, altså nærmere bestemt 544 000 aksjer, kapital egenkapitalbevis på Oslo Børs, og det kommer frem i Aksjonorges rapport som er omtalt i dagens næringsliv. 36 prosent av aksjonærene var under 40 år, og bland nya aksjonærer var 62 prosent under 40 år.
3: En dag etter att ett fjällparti rasat ut från en klippvägg och träffat flera små båter på en insjö i Brasil, har antalet döda steget till ti. Det jobbes med att identifiera de döda och dykarna letar fortsatt i insjön i tillfället där flera omkomna. Polisen menar det är möjligt att flera är savnade. Minst 32 personer blev skadad, men de flesta av dem var utskrivet innan lördag kväll.
1: Så til Fremskrittspartiets nye forslag for Fremskrittspartiet. De fremmer i dag et forslag i Stortinget om å innføre makspris på strøm på 50 øre per kilo hvertime, både for private og for næringslivet. Partiet mener regjeringens strømstøtte med andre ord ikke er nok, og tar derfor til ordet for en Maxpris sier energipolitisk talsmann Frank Sve.
7: Og det vi ser nå, det er egentlig at det regjeringen, og staten gjennomfører en, en strømskatt til folk flest. Da tekker en altså på tittals milliarder kroner i ekstra inntekter til staten på grunn av de skyhøye strømprisene, og gir altså bare smule tilbake til befolkningen. Det går ikke. Det er ha en, en makspris.
8: Når FRP foreslår makspris på 50-årig kWh-timen for strøm, skal den prisen vare evig, sier Sve. Nej, den må bare vare inntil videre. Det er rett og
9: slett fordi at
7: det er... Er strømprisen over 50 øre, så er den for høy. Det er jo prisen
9: i dag som er med å balansere markedet.
8: Det ser Magnus Linjære, porteføljeforvalter i selskapet Entelios, et selskap under Agder Energi.
9: Nå jeg er jeg vel usikker på hvordan dette skal gjøres i praksis, men i alle fall hvis dette går in i markedet som en pris, eller noe som påvirker etterspørselen eller tilbudet i markedet, så kan jo det i utfordringer i forhold til de partnerne som vi har knyttet oss til i utlandet da. For eksempel, Nei, vi har jo for det første en del i et nordisk marked. men det nordiske markedet er jo også koblet til Europa, så og flyten mellom landene, den går jo basert på pris. Ehm, så dersom vi skal ha en sær egen makspris, så 빌o det ha påvirkning på hvordan flyten fungerer i markedet. Da.
8: Og det betyr att en makspris på strøm for norske husstander må organiseres utenfor marknadsprissystemet, for ikke å ødelegge nettopp strømmarknaden.
9: Altså, vi har jo en ordning i dag med strømstøtte nå i vinter, og det er ju en ordning som går gjennom netteier, så det är jo noe som ikke berører markedsprisen sånn sett. Da.
8: Og så er spørsmålet om en makspris ned på 50-årig kWh-timen tar bort all motivation for å spare ström. I Fremstegspartiet er det ikke redd for det, sier Frank Sve.
7: Nei, den snittprisen de siste, siste 50 årene er på, på litt overkant av 30 øre. Dette her er jo fortsatt en høy pris, men det er en pris og et, et nivå som kan være akseptabelt
9: både for innbyggerne i hans livet.
8: Heller ikke linjere tror motivasjonen for energisparing forsvinner med en makspris på 50 øre kWh.
9: Jeg tror nok at pris er noe som stimulerer til enøk, men nå skal vi si at 50 øre er jo en relativt høy pris, ser vi på historisk hva som er levert i Norge.
8: Han ser en større fare i at aktører som vurderer å investere i ny energiproduksjon frykter at prisen på strøm kan bli unaturlig lav.
9: Det er klart at hvis man fjerner oppsiden i pris, så vil jo det kunne en big gränsa då investeringar i ny produktion och nu ska vi ju in i havin og havin blir väl sagt att det tvingar en nästan upp mot en krona kilowattimmen för att vara lönsam. Så det kan ju være med och påverka på investeringssidan i ny produktion. Rapporterar här det var Björn Atli Gillestad.
3: Og så ska vi til Kazakstan, der uroen fortsätter I helgen ble det meldt om at 164 mennesker er drept, og over 2000 er skadet under opptøyen i landet, som startet for over en uke siden. Nesten 8000 mennesker er fengslet etter opptøyene, ifølge justitsministeren i landet. Internett skal nå være slått på igjen. Og Ivar Dahle, seniorfagrådgiver i den norske Helsingforskommittéen. God morgen. Du har selv bodd i Kazakstan og kjenner landet godt, og myndighetene der slår altså knallhardt tilbake mot demonstrantene. Skyt for å drepe uten forvarsel var beskjeden fra landets toppledere før helgen. Hvordan er situasjonen i Kazakstan akkurat nå?
6: Nei, som du sa, så er internett slått tilbake på igen. Det vi hører er at det skal komme nå for noen timer per dag. Eh, samt det er kommet rapporter om veldig har rent såkalte opprensningsaksjoner som pågår over hele landet, hvor politi og sikkerhetstjenester går fra leilighet til leilighet og prøver å finne personer som har deltatt i demonstrasjonene. Ehm Grunnen til at internet har vært slått av er jo fordi at det er hva saksdanske myndigheter ønsker å narrativen om hva det er faktisk som har skjedd her. De ute journalister fra landet, utenlandske journalister kommer ikke over grenser, og dette med å slå av internet, gjør jo også at videoer og sånt kommer, ikke kommer ut på samme måte som normalt.
3: Men vet vi noe mer om de som har deltatt i protestene, hvem de er?
6: Det eh, er... Når disse demonstrasjonene begynte vest i Kazakstan, Det var jo i en by, en liten småby som heter Janna-Osen, det var en massakre som skjedde for ti år siden, akkurat på samme sted, med streikende oljearbeidere. Der er det folk som er misfornøyde med, med, først med bensinpriser, senere så har det gått over til å bli en, en protest mot regime som sånn. Dette er et autoritert regime med en ekstremt høy grad av korrupsjon, hvor eliten i hovedstaden lever i luksus, mens vanlige folk ute på landsbygder har det vanskelig. Mm. Så har det vært voldelige elementer som har dukket opp innimellom protestene når det spredde seg til storbyen Almaty. Så er det jo sånn at myndighetene i Kazakhstan påstår at det har vært 20 banditter, som de sier, internasjonale terrorister, Alt dette er jo noe som menneskerettighetsorganisasjoner og journalister ønsker få sjekket ut selv, men det lar ikke myndighetene de gjør. Så var det en spesiell historie i går hvor en av disse som myndighetene viste frem på video og påstod at det var en utlandsk trent bandit fra Kyrgyzstan, han viser seg jo en kjent jazzmusiker hjemme i, i sitt hjemland. Han ble jo straks gjenkjent på video av folk der, og det har nå ført til store protester i nabolandet Kyrgyzstan. Mm.
3: Det har utviklet seg til en kamp på liv og død dette her. Hva med vanlige folk som bor i Kazakstan støtter de i protestene?
6: Ja, det er mange vanlige folk i Kazakstan som synes at regimen er... Selvfølgelig at, at, at det er en urettferdig fordeling av goder i dette landet, som er trøtte av at opposisjon for eksempel får ikke delta i valg, uavhengig av viser, blir stadig konfiskert og lagt ned. Dette er jo noe som myndighetene der, de hevder jo ofte at, det, at demokratiet må utvikle seg sakte, og at det, det er på en måte begrunnelse for å ha et autoritært regime. Det er jo vi selvfølgelig helt uenige i, det er ingenting, det vil ikke koste de noe å tillate en fri presse eller tillate opposisjonen å være med i valg.
3: Nå har jo internet tilbake, som vi hørte, men hvilke arbeidsforhold har de som ønsker å rapportere fra det som skjer på gatene nå i Kazakhstan? Hva slags arbeidsforhold jobber de under?
6: Ja, det er jo fortsatt farlig å bevege seg ute, sier i hvert fall om kvelden, tror jeg, i Almaty. Så det er lite. Jeg ser at det folk nå har begynt å bevege sig ute, det butikker som har begynt å åpne. En del har jo vært lenge i leilighetene sine uten å få kjøpe inn matvarer, så folk har begynt å bevege seg. Og noen modige journalister er ute og tar bilder, der ser de jo skrekkelige bilder med døde i gatene i Almaty og så videre.
3: Mm. Og så hører vi altså at nabolandene, blant annet Russland, har sendt militære styrkene for å hjelpe myndighetene. Hva betyr det for det som skjer videre, at blant annet Russland nå har sendt militære styrker?
6: De sier jo at de styrkene fra den forsvarsalliansen, dette er jo en slags postsovjetisk versjon av nato som nå på overraskende vis brukes for å, for å uh, ordne opp i, en, i internt anleggene i Kazakstan. Uh, de skal jo da brukes til å sikre strategiske objekter uh, i landet, Samtidig så ser han jo at ledelsen for disse styrkene nå er en, en kar som har erfaring fra den russiske okkumasjonen av Krim, fra de tjetjenske krigerne, fra Syrien og så videre. Så dette er jo folk som det er det, er det uventet å skulle se, hamle opp med vanlige gateprotestanter. Så det, jeg tror det er, det er jo fare for at dette vil gå veldig brutalt for seg. Hvis dette skal nå opprensningsaksjoner av den typen som det tidligere fantes i Nordkaukasus for eksempel, det er jo brutalt ofte.
3: Ivar Dala, senior fagrådgiver i den norske Helsingforskommittet. Takk skal du ha. Takk. Etter fem måneder med usikkerhet, sju uker med forhandlinger og en anmeldelse av Sohail nå er nå Sohail Amadi gjenforent med sin familie i Afghanistan.
1: Og jeg vet hva du tenker, jeg. Hvem er Sohail Amadi, tenker du? Ok, spor tilbake til torsdag 19. august 2021, i kaoset ved den internasjonale flyplassen i Kabul, der løfter to foreldre sitt yngste barn opp fra folkemengden og gir det til soldatene som sikrer porten inn til terminalområdet. Husker du det bildet? Mm. Den babyen, det er Sohail Amadi.
3: Og siden den dagen har folk over hele verden lurt på hva som skjedde med han, og med god grunn. Det var så si ingen som visste hvor babyen ble av.
1: Det ble lett, og det ble lett over hele flyplassen, og foreldrene de ble evakuert fra flyplassen og sendt til USA. Og der sto saken, babyen var borte og foreldrene var borte.
3: Men her kommer en 29 år gammel taxisjåfør inn i bildet. Han finner babyen forlatt på bakken. Han prøver å spore opp foreldrene, men til ingen nytte.
1: Taxisjåføren Safi, han har fra før av kone og tre døttere, har plass til en sønn. En familie på fem blir altså 6 nå. Men i USA der sitter familien Amadi og fortviler uten sitt femte barn.
3: Og nok en gang i november går historien om Suhail Ahmadi verden over med bilder av gutten. Og noen lurer på om det nye barnet til taxisjåføren kan være ham. Det tipses. Bestefaren til Bebin kommer i kontakt med taxisjåføren. Forhandlinger gjennomføres i sju uker med Taliban og politiet involvert.
1: Og til slutt... Med litt penger over eller under bordet kan barnet gjenforenes, i hvert fall med sin bestefar i første omgang. Fortsatt skiller over 10 000 kilometer foreldre fra baby, men
3: det ordner seg nok. Ja, klokka er straks kvart på sju. Du følger nyhetsmålen i NRK, og om du nettopp har skrudd på radioen, er dette våre viktigste saker i dag.
1: Nok en uke med rødt nivå i den videregående skolen. Nå har flere av fått nok.
3: Og Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med regjeringens strømstøtte. Foreslår å innføre makspris på strøm til 50 øre kilo av timen for alle landets husstander.
1: 80 prosent av topplederne i helse nord bor ikke engang i landsdelen. Tvert urvekkende, sier fylkesrådsleder. Tennisteren Novak Djokovic har de siste dagene oppholdt seg på et karantenehotell i Melbourne i Australien. Han skulle jo egentlig forsvare titelen sin i Grand Slam-turneringen Australia Open, men ble stoppet på vei inn i landet fordi han ikke hadde tatt koronavaksine. Så vi ser hvordan det går. Det kan jo fremdeles gå til at han kan få spilt turneringen. Først var meldingen at Djokovic hadde fått unntak fra det strenge vaksinekravet for å komme inn i Australien og utenriksmedarbeider Roger Severin Bruland vad Sachs undantag är det egentligen Djokovic har fått.
10: Ja, nu är jo den här höringen i full gång och det är fullt mediesirkus i Australien där den här livestreamen har bröts ner flera gånger, men ja, det som har kommit fram och överhelgat är ju att Djokovic hävdar att testa positivt på corona i december. Det som svecker han sakligt är ju det att han har vore avbildad i ettetid då där han har mött ungetennisspelare och till och med mottagit ett frimärke med bild av sig själv på där. Så det här är något ting som vill bli tagt upp i löpet av i dag som ett enormt mediasyrkes både i Australien och i Serbien. Nu har ju till och med eh det ska jag den här Brexit general Nigel Farage har jo ju involverts og han är på plats i Beograd for att stötta familjen till Djokovic så det är väldigt mycket fölelser her, och det er nog det som tar mest plats. Ser det ut som en de kallde fakta i i saken. Ja, vi har
1: hørt mye om de to forskjellige leirene i Australia, der noen snakker om at Djokovic er en av de rike som alltid klarer å snikke seg unna, mens andre sier at dette er superfleit for Australia, at jeg må la spille. I Serbia da, hvordan omtales saken deg?
10: Djokovic er jo gud i Serbia, og alle støtter jo han, både politikere, og folk er jo den største idrettsstjerna der akkurat nu. Og så det jeg vite forrige veke av en kollega fra Slovenia var jo at en viss lege i Beograd som hadde skrevet attesten til Djokovic, Branimirne Storovic, som jeg selv har intervjuat. Han var jo Serbias naksta en periode, men hans ideer rundt koronaviruset er vel at det er ikke er noe sånn stor far med det. Og da jeg intervjuet den legen for år siden, så mente jo han at koronaviruset ville forsvinne i løpet av 14 dager, og det är klart att hvis den har en australsk ambassade i Beograd, og har funnet ut som har skrevet under på den atesten, så kan det nok være grunn til å gå den litt i sømmene, også med tanke på att Djokovic har vore då avbildad i att den testen skall ha varit positiv. Men ja, det kunde vara sån att han inte hade fått svar ändå för det var jo ju dagen efter att han var avbildad, men igen, detta här blir nog heftig debatterat i en domstol i Australien och ja, det är livestream och det er det som er den store nyhetssaken både i Australien og Serbiet akkurat nå.
1: Og så kan vi jo nevne at Grand Slam-turneringen starter da om en uke 17. januar, så etter ansvar bør jo komme før det. Roger Severin Bruland, takk for at du var med.
3: Nå ska vi till en rådvild Johannes Tignesbø som reiste hjem etter helgas nedtur i Oberhof. Med hele ti bom, en 28. og en 21. plass som fasit etter helgas to individuelle renn, håber skiskytteren på et lite mirakel før lekene i
4: Beijing. Nå det lyst til så er det fruktelig. Jeg er tom for det, jeg vet ikke hva jeg så jeg får bare hoppe på en mirakel, for ja, det er ikke noe som er uprøvd for å si det sånn.
11: Til tross for alle bomskuddene i Åberå, fær ikke landslagsjef Per Arne Botna nevner verdig bekymret for sin elev. Eh,
4: nei, så drasisk tror jeg ikke det Han eh, har jo fysisk sett så har han jo gått eh, bra, han hadde jo eh, beste løpstid på, på sprinten her, så den fysiske formen er jo god. Så er det denne skytingen som er litt sånn ujevn fra det, ja, katastrofale, men det er litt dårlig til det som også er veldig bra. Så jeg tror det bare handler om å få litt sånn justering på, på hodet der, så er han på plass, tror jeg.
11: OL Beijing er ikke langt unna. 4. februar braker det løs i Kina. Før den tid skal tingene spø hjem til Norge for å gjøre sine siste forberedelser. Noe landslagssjefen mener vil gjøre ham godt.
4: Men jag tror han eh, trenger den eh, lilla ukan kan få hemme nu och så eh, resa ner till Anderselva till til söndagen igen och ja. som sagt är hans plan A oavhängig og, av hur uh, tungt det var här så, så må måste vi bara vara flink runten både när han kommer hem med familjen och lite än vi andra att vi stöttar upp en och så han får får en god vecka för när han kommer till Anderselva så vi ska vi bygga han och preppa han gott ohel
11: og selv om det ser mørkt ut nå, bare uker før OL, vet han at han har
3: nivået til å ta medalje.
4: Hverdags dato, jeg er ikke en medaljefavoritt, men jeg, jeg kjenner meg selv og vet at jeg kan ta gull i OL selv, men det går dårlig nå, så det, det jeg må jeg tro på fremover.
3: Ja, og reporter, her var Marianne Kvamme Amengual.
1: I natt ble den årlige Golden Globe-utdelingen arrangert i USA, og den har jo lenge du ser Hollywoods største fester er 18 millioner seere på TV, men i natt så var sendingen redusert til en liten blogg på internett, og det er ikke kun på grunn av koronaviruset.
9: Many talented people of color were snubbed in major categories. Um, unfortunately there's nothing we can do about that. The Hollywood foreign press are all very very racist. Så so...
1: <laughs> Kulturreporter Siemak, det må bort, hva hva var dette
12: for noe? Vi hørte komiker Ricky Gervais under Golden Globes utdelingen i 2020, da han var verdt. Og det vi hører er at han egentlig kødder om at arrangørene Hollywood Foreign Press Association er egentlig rasistiske. Og et år etter dette så kunne LA Times avsløre at organisasjonen som består av 87 medlemmer ikke har en eneste svart medlem.
1: Og vad har en sånn avsløring ledet til?
12: Ja, for å svare på det spørsmålet så man egentlig først forstå hvilken rolle Golden Globes og Hollywood Press Association har i Hollywood. Prisutdelingen den regnes som en av de aller jæveste for film- og TV-bransjen, rett under Oscar egentlig. Og så lenge så har det også vært sånn at de som vinner Golden Globes, de er ofte også vinnere av Oscar-utdelingen. Men så har det jo blitt rettet en del beskyldninger for, mot medlemmene for seksistiske og rasistiske kommentarer. Så i tillegg til denne avsløringen om manglen på mangfold, så har det naturligvis vært mange som har reagert da. Blant annet har Tom Cruise gitt tilbake alle tre prisene han har vunnet opp igjennom årene. Så det har jo på en måte gått fra å en sånn stor tv-sendt fest til bli en liveblogg, som du selv nevnte. Og et slags bilde på hvor mye den utdelingen har falt i status da. Og det har gått veldig fort også, men det ble jo en slags prisutdelingen av det. Ja, det ble jo det. Og, men i tillegg til at det ikke var tv-sending, så var det ingen rør løpere, det var ingen vertær, det var ingen presse. Men det var vinnere, og det var tapere. Og kvelden store vinner, det var Steven Spielbergs «West Side Story», som vant prisen for beste komedie eller musikalfilm. I tillegg så snakket jeg med beste kvinnelige hovedrolle for Rachel Zegler og beste kvinnelige birolle for Ariana The Boss. Og innenfor TV-kategorien så var det da HBO-serien Succession som var den store vinneren da, i tillegg til å ha vunnet beste drama. Så
1: jeg har jo alltid et sånn sylskarpt blick på om det er noen norske, om det så er en liten klipper ikke i år. Ikke i år, dessverre.
12: Men det er kanskje litt feil å si at mange hadde håpet at verdens verste menneske skulle vært nominert, ettersom alle disse anklagelsene hadde kommet frem. Men det var alltså de altså ikke. Den danske serien Flukt, derimot, den var nominert til kategorien för bästa animasjonsfilm, men måtte se seg tapt for Disney-filmen Enkanto. Men på forhånd så forhånd hadde jo regissør Jonas Rasmussen sagt at han like gjerne kunne vært nominasjon foruten av på grunn av disse anklagelsene. Ok, så jeg
1: at uh, semakrenner merker at bord takk skal du.
13: 100 og, og 185.000 stemmer og det betyr at vi har
3: Ja, vi går fra film og serier til musik, For vi hørte her i øyeblikket da Tix ble utrop som vinner av Melodi Grand Prix i fjor Vem skal ta over stafettpinnen etter ham Og forsvare Norges ære i den italienske byen Torino i mai? Snart kommer vi et skritt nærmere å finne ut av det For i dag avsløres artistene som skal kjempe om seieren I Melodi Grand Prix 2022
11: jeg har så store forventninger. Det kommer til bli så bra, og jeg er sykt gira!
14: Det var litt av hvert som deltok i Melodi Grand Prix i fjor, fra Blåsemafians Funky Pop til Flashdance med Raleigh. vi mött Blodfen Victoria Torsgånger som kommer till att sitte klistrad till TV-skärmen när årets Grand Prix-deltagare blir avslört.
8: Det är ju
11: årets höjdpunk och flamma, pyro och konfetti, massor av bra sanger. Det blir ju bara superstämning.
14: Hun är kvar len om det styreleder i EC Norge, Mandy Pettersen, er også mildt sagt engasjert. Jeg gleder meg så ekstremt at jeg klarer nesten ikke å sitte stille. Jeg er så spent på å se uh, nummer, farger, flotte kjoler og kostymer. Det er som julaften, nyttårsaften, påske og sommerferie på en gang. Jeg er så klar. Spenningen var til å ta og følge på under fjorårets finale. Ville Keino ta sin andre seier i MGP med Monument? Eller ville det bli Tix med Fallen Angel? Etter to duellerunder var det til slutt Tix som stakk av med seieren, og fick fly hele veien til Rotterdam for å forsvare Norges ære i Eurovision Song Contest. I semifinalen var det Norge som ble lest opp som første land videre til den store finalen. Men i finalen måtte Tix og Norge ta til takke mest ut til poeng på en 18. plass. Det var til slutt Italia om måneder som smelta Europas hjerter og tok seieren. De näste 6 lördagarna ska 21 artister kämpa om att få representera Norge i Torino, Italia. Men vad skal egentligen till för att överbevisa 200 miljoner TV-serie om att norsk musik är bäst? Du måste appellera till alla, alltså du må synge altså, alla i alla åldrar. og så måste det skilja sig ut. Så det tror jag är det kämpigt att finna som är likt unikt.
3: Ja, og som skal konkurrere i Melodi Grand Prix i år avsløres i en pressekonferanse på NRK 1 og NRK TV kl. 13.30 i ettermiddag. Og vi skal snakke også mer om dette her etter kl. 8 i dag. Reporter var Jonathon Gåthau Nilsen
1: denne lyden du hører i bakgrunnen nå, det forteller dig at vi er i ferd med å gå in mot uh, Dagsnytt som kommer klokken syv. Uh, og så har vi altså en tett pakket uh, og utrolig bra uh, runde den neste halvtimene etter Dagsnytt. Uh, vi får blant annet uh, uh, utdanningsminister Brenna i studio for å snakke om skolene og smittevern, om vad de gjør der. Det er jo denne uken vi får vite hva som skjer med tiltakene vi lever under. Og vi skal ha en Stor runde med reporterer både fra Genev, og Ukraina og Russland om situasjonen NATO-Russland-Ukraina. Så jeg anbefaler deg å følge med også den neste halv her i Nyhetsmålen.
11: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv. Utfordringer med å skaffe nok helsepersonell er ikke grunnlag for strengere koronatiltak Det mener helsebyrådet i Oslo Robert Sten Myndighetene har brukt press i kommunehelsetjenesten som argument i diskusjonen om nasjonale tiltak Sten vil tvert imot ha lettelser, så på karantene-krav fra sine partikollegaer i regjeringen Vi har kontroll, sier han
15: det er en realitet at helsetjenestene har vært presset både på primærhelsetjenesten og spesialhelsetjenesten hele tiden siden pandemien kom. Og de som har stått i første rekord en fantastisk innsats, så de fortsetter å gjøre det, men har jo opplevd at presset på de kommunale tjenestene i Oslo har nok vært større under pandemien enn det er akkurat nå.
16: Det var behov for nasjonale tiltak i starten av omikronpandemien, mener han. Men nå vil han tilbake til lokale regler.
15: Og det er ikke noe som i dagens situasjon skulle tilsi at situasjonen i kommunen Norge, og i Oslo i så måte i hvert fall, er såpass presset at det behovet er like sterkt i dag som det det var.
11: Regjeringen vurderer nå endringer i koronareglene som gjelder frem til fredag denne uka. Reporter her var Katrin Hellesnes. Fremskrittspartiet fremmer i dag forslag i Stortinget om å innføre makspris på strøm på 50 øre per kilowattime, både for private og for næringslivet. Partiet mener regjeringens strømstøtte ikke er nok, og tar derfor til ordet for en makspris. Nesten 8. 8000 personer har pågrepet etter protestene i Kazakstan de siste dagene. Det opplyser innen Riksdepartementet i landet til nyhetsbyrået Reuters. Demonstrasjoner mot høyre drivstoffpriser utartet til vold, og flere offentlige bygninger ble satt i brand. Ivar Dale, som er senior fagrådgiver i Norske Helsingforskommitté, sier det pågår såkalte opprenskingsaksjoner i Kazakstan nå.
6: Politi og sikkerhetstjenester går fra leilighet til leilighet og prøver å finne personer som har deltatt i demonstrasjonene. Når disse demonstrasjonene begynte vest i Kazakstan, der er det folk som er med først med bensinpriser. så har det gått over til å bli en, en protest mot regime som sånn. Dette er et autoritært regime med en ekstremt høy grad av korruption. Så har det vært voldelige elementer som har dukket opp innimellom protestene når det spredde seg til storbyen Almaty.
11: I Myanmar er fredsprisvinnere Aung San Suu Kyi funnet dømt, dømt til ytterligere fire år i fengsel. En kilde opplyser til AFP at hun har funnet skyldig i ulovlig import og besittelse av vokitokker og forbrudd på koronareglene. Det har vært omfattende protester og sammenstøt i Myanmar siden militærjuntaen kuppet makten i februar i år. Unnskyld, februar i fjor var det. Det var NRK Dagsnytt i studio Tone Nordahl.
3: Klokka er tre minuter over sju. Du hører Nyhetsmålen i NRK, og detta er overskriftene våre i dag.
1: Ny uke med rødt nivå i den videregående skolen. Nå er det flere som har fått nok. Kunnskapsminister Tonje Brenna på Nei, på sitter i studiet nå, og vi skal svare på det som skjer av endringer denne uken eller neste.
3: Fremskrittspartiet synes ikke regjeringens strømstøtte er god nok, foreslår nå maktspris på strøm for alle landets husstander.
1: Og i Oslo vil møte økt koronasmitte med kutt i karantentiden. så fortsetter møtene rundt den kritiske situasjonen i Ukraina. Det er møter i Genev i dag, og vi skal etter hvert høre fra våre folk som er på plass i henholdsvis Genev, Ukraina og Russland.
3: Men vi starter med skolehverdagen. I dag starter norske videregående elever opp enda en skoleuke på rødt nivå. Det nasjonale påbudet betyr at de for det meste skal sitte foran datamaskinen hjemme i stedet for å møte på skolen. Men undervisning på rødt nivå får store konsekvenser for elevene, og de lurer nå på hvorfor det skal være slik.
2: Vi har ju också haft någon smitta här. Det har varit några enskilda fall, men då har det på något sätt inte blivit någon utbredd jössesmitte någon annanstans familjen sin så vitt jag vet. Och då var det väldigt sån chock för oss när vi gick liksom från nivå och har levt helt normalt till att det blev rött.
5: Gen i Bucksrud är det några väldigt få elever som får undervisning på skolan dagen mer inom. Med rätt nivå är blinnern vidaregående skola närfolketom. Trafiklysmodellen i skolan har till nå haft färgarna grön, gul och grå. De ulike nivåene innebærer ulike grad av tiltak. Frå tilnærmer normal organisering av skolehverdagen på grønt nivå til omfattende tiltak med mindre klasser og større avstand mellom elever og lærere på rett nivå. Jenny unnskjører en annen farge på skolehverdagen.
2: Ja, helt, helt klart gult eller grønt. Alt er jo bedre enn rødt, sånn egentlig.
5: 16. desember oppjusterte regjeringen tiltaksnivået i den videregående skolen til rett nivå, trass i at korset Folkehelseinstituttet, helsedirektoratet eller utdanningsdirektoratet tilråder det. Det reagerer eleverorganisasjonen på, forteller leier Edvard Botterly-Udnes.
13: Vi liker å basere meningene våre på faglige innspill, og, er, og i pandemien så er det väldigt viktig å følge anbefalinger fra FHI og helsedirektoratet, og da mener vi også at regjeringen skal gjøre det når de
5: anbefaler gult nivå i skolene. Han mener det er overraskende at regjeringen tvihalder på det øvste tiltaksnivået.
13: Eh, også utdanningsdirektoratet har bedt om dette, fordi vi vet at det har store konsekvenser for elevenes faglige og sosiale læring å være på rett nivå. Og da må det være ytterst nødvendig å ha det tiltaksnivået.
5: LO-forbundet Skolenes landsforbund menar på andre sider at det ikke kan lettest på tiltakene nu. Nå, nå så
9: er det sånn som tiltakene er i dag, så er det rett som passer best i forhold til situasjonen, i
15: sånn som vi har det konkludert med.
5: Andre nestlærer, Jon-Odvar Holten, krev at lærerne er trygga bedre på skolene. Då ska det vara tillgänglig munbind, visir och engångstester.
9: Absolut allt som är på plats för det med helhet att kunna och bedöra och gå vidare för röster på villorna och skolorna. Och helst väntar det till 3 är på plats då.
5: Likeför Helga sa statssekreterare Halvar Hölleland i kunskapsdepartementet till NRK att en förändring är på trapporna. Vi har gitt nationella hälsomyndigheter och utbildningsmyndigheter i oppdrag att lägga ett nytt så kallat gult nivå så att man kan gå fra Rødt til gult nivå med mer tilstedeværelse. Og regjeringen vil da innen 14. januar gjøre endringer i de tiltakene som gjelder nå. Tilbake på Blindern videregående skole känner avgangseleven Jenny seg nedprioritert. Det virker liksom
2: som att det på en måte alltid går utover oss bare fordi det er enklest å stenge videregående. For vi har ikke noen foreldre som har pass på oss hjemme og så videre. Og vi går jo glipp av mye viktig sosialt. Det har nok ikke blitt helt sånn som vi trodde videregående skulle bli.
3: Jeg har reporter her var Bjørne Østrøm Jukastein.
1: Kunnskapsminister Tonje Brenna, god morgen. God morgen. Blir nivået satt ned til gult allerede i løpet av denne uken?
0: Vi er i gang med den vurderingen, og så tror jeg vi skal huske på at situasjonen da vi innførte rødt var jo ganske annerledes enn det den er nå. Vi hade en ny virusvariant som vi visste litt om. Nå vet vi mer, vi kommer til å ha bedre tilgang på tester, og flere vil være vaksinert i samfunnet rundt oss. Så målet er å ta ned tiltakene så mye vi kan på hele utdanningssektoren
1: va in the
0: ja, målet er som sagt å sørge for at barn og unge har en mest mulig normal hverdag. Jeg tänker at rødt nivå på videregående er jo det mest inngripende vi gjør om for den elevgruppa, så det er definitivt et sted å virkelig ta takk. Og så må vi se på hvilke anbefalinger vi får fra helsemyndighetene og vurdere det opp mot mål om minst mulig på barn
1: Men det har jo allerede fått råd fra helsemyndighetene som sier at rødt nivå på videregående ikke er nødvendig.
0: Det har jo vært krevende å organisere gult nivå på videregående, fordi at på videregående så har man programfag og flere kl det er og sånn så det og begrensen er eller antal nærkontakter på videregående er likt Litt annen, en litt annen kabal enn det det er i grunnskolen. Men nå har, som statssekretarmen, så var inne på vi er gitt i oppdrag å det hvordan dette kan gjøres bedre. Og så, som sagt, håper jeg at vi får råd som gjør at vi kan gå vekk fra så strenge tiltak for
1: Men betyr det da at det må gjøre endringer i vad det innebærer å være på gult nivå for at dere synes videregående skal passa inn der?
0: Nei, jeg tror det viktigste vi gör fremover er å bruke de mulighetene vi har med bedre tilgang på tester. Det at elevene tester seg jævnlig er jo ett nyttig bidrag for å få kontroll med smitte og oppdage smitteutbrud tidlig. Så jag håper jo at vi kan gjøre enda større lettelser egentlig enn det vi kunne den gangen testkapasiteten var lavere, ved at vi har flere tester på plass fra neste uke. Mm. Og
1: hva gir oss grunn til å tro at dere har nok tester tilgjengelig for elevene?
0: Nå har det jo blitt bestilt opp, jevnt og trutt, mange millioner tester som er både delvis i Norge og på vei til Norge, sånn at testkapaciteten i landene kommer til å være en annen fra neste uke. Og det er jo godt nytt for ansatte og elever i skolen, fordi det å teste jævnlig i skoler, det er det veldig mange land som gjør med stort hell, fordi man klarer å få kontroll med smitten. Og jeg håper jo at vi også kan gjøre det i større grad i Norge.
1: Nå har det varit vært vanlig å teste på tirsdager og fredager, i hvert fall på en del skoler. Blir det testing hver dag for videregående elever?
0: Jeg tror at det kommer til å variere avhengig av smittetrykket på den enkelte skole og i den enkelte kommune. Noen steder er, jo, er det lite smitte, og da er det kanskje aktuelt å teste mindre, mens andre steder er det mer. Også, og det å ha jevn tilgang til tester, også hvis det skulle komme utbrudd, så at man rast får kontroll med de, det er viktig. Mm. Så tester er egentlig, nå er nøkkeren her for å, for lettet på tiltakene for barn og unge. Er
1: det noe i den situasjonen siden før jul og nå den siste uken med strenge tiltak som gjør at du tänker at den trafikkelysmodellen vi bruker nå ikke egner seg fullt og helt?
0: Jeg tror i hvert fall disse testene endrer verden ganske mye. Vi hadde jo, vi innførte jo, eller trafikklysemodellen ble jo på en måte oppfunnet i en annen tid, da vi ikke hadde den samme tilgangen til selvtester. Nå har vi det i mye større grad, kommer til få det enda mer fremover. Og det kan hende at ulike varianter av tiltak kombinert med testing kan være mer aktuelt fremover. Så vi håper jo at vi både får råd om det, at det er noe vi kan lette på, og at det lar sig gjøre sammen med mer bruk av tester.
1: Ulike tiltak, kan du være mer konkret?
0: Nei, det er jo med utgangspunkt i trafikkslysemodellen vi gjør vurderinger av hvilket tiltaksnivå som er riktig. Og det sammen med tester, håper jeg at det sammen gjør at vi kan ha god nok kontroll til att det er riktig å slippe opp. Men målet er uansett att- Barn og unge skal tiltak og en mest mulig normal verdenverk.
1: Så du kan ikke være mer konkret?
0: Jeg tror nok du og veldig mange andre nå er utålmodige etter at det kommer en avgjørelse på dette. Det forstår jeg veldig, veldig godt. Det er dramatisk for de elevene på videregående nå, som knappt har hatt en dag uten smitteverntiltak mens men steg opp på videregående. Samme gjelder for de yngre elevene. Men nå ska vi få sette oss godt in i de helsefaglige vurderingene vi får, og så ska vi ta beslutninger så raskt vi kan.
1: Men bare for å, å trøkke litt på det til slutt her, Tony er det grunn... Siden dere nå ikke uh, fulgte faglige råd uh, fra deres egne direktorater... I forrige runde, er det noe grunn til å tro at dere skal gjøre det nå? Hvis de står på att det ikke er med rødt nivå i videregående skole?
0: Ja, med, med de rådene som kom fra helse, så var jo rådet gult nivå. Så påpekte utdanningsdirektoratet at det er krevende å gjøre for videregående. Og det er nettopp det spennende vi nå har prøvd å eh, jobbe litt med i de ukene som har gått, for å prøve å en bedre løsning på. Og så håper jeg, som sagt att vi både får råd om å slippe opp, men også at vi er enda bedre forberedt til å gjøre de justeringene som gjør at ikke eh, elevene
1: når får vi vite hva som skjer?
0: I løpet av denne uka.
1: Før fredag med andre ord?
0: Vi får se. Men vi jobber så raskt vi kan, og statsministeren har sagt ved flere anledninger at vi skal ikke ha strenge tiltak en dag lenger enn nødvendig, så vi kommer til å fatte en beslutning så raskt vi kan. Og så må den også være god og basert på de rådene vi får, så som sagt, vi kommer med en så fort vi kan.
1: Kunnskapsminister Tonje Brenna, takk for at du var med i nyhetsmålen.
3: Utfordringer med å skaffe helsepersonell er ikke grunnlag for strengere koronatiltak, det mener helsebyrådet Robert Sten i Oslo. Myndighetene har brukt press i kommunehelsetjenesten som argument i diskusjonen om nasjonale tiltak. Sten vil tvertimot ha lettelser, også på karantene Vi har kontroll, sier han.
15: Det er en realitet at helsetjenestene har vært presset både på primærhjelstjenesten og spesialhjelstjenesten hele tiden siden pandemin kom. Og de som har stått i første rekord, en fantastisk innsats, så de fortsetter å gjøre det, men de har jo opplevd at presset på de kommunale tjenestene i Oslo har nok vært større under pandemien enn det er akkurat nå.
16: Det var behov for nasjonale tiltak i starten av omikronpandemien, mener han. Men nå vil han tilbake til lokale regler.
15: Og det er ikke noe som i dagens situasjon skulle tilsi at situasjonen i kommunen Norge, og i Oslo i så måte i hvert fall, er presset at det behovet er like sterkt i som det det var.
16: Regjeringen vurderer denne uken koronatiltakene som gjelder frem til fredag. I et intervju i NRKs nyhetsmål før helgen viste helseminister Ingvild Kjerkehold til en presset situasjon i kommunehelsetjenesten.
2: Det er 172 kommuner som har meldt at de har kapasitetsutfordringer og mangler personell. Så det er en situasjon vi er nødt til å ivareta gjennom denne vinteren.
16: Oslo er en av de 172 kommunene. Larvik er en annen. De har for tiden et sykefravær på 20 prosent, og en vesentlig del skyldes karantener, sier ordfører Erik Bringedal fra Høyre.
17: For oss som sig i helsesektoren eller i skolesektoren, så spiller det så ikke noen rolle om folk er smittet eller om de er nærkontakter. De er i hvert fall ikke i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver, det er det som vi må planlegge for.
16: Vurderinger av om karantenereglene bør endres, overlater han helst til fagfolk.
17: I hvert fall min filosofi nå i disse snart to årene som dette har holdt på, er at jeg tror man gjør klokt i å følge det som er medisinsfaglige vurderinger og anbefalinger.
16: Tilbake i Oslo mener Sten at det er på tide å oppheve den nasjonale skjenkestoppen, og heller legge inn begrensninger, for eksempel for schenketid. I videregående skole bør man gå fra rødt til gult nivå. Han vil altså ha lettelser, selv om det kan føre til økt smitte, og så til budskapet fra helsetopper om at de fleste av oss må rene med å bli smittet etter hvert.
15: Og i en sånn situasjon så kan det godt hende at det er også noe godt i å oppleve litt høyere akkurat i denne perioden hvor vi alle har fått en oppfrisningstose og hvor det ikke er så siden vi fikk den. Kanskje vi er bedre i stand til som samfunn å stå imot smitten når den spres på en litt høyere nivå enn det som er idag. dag. Så det er ikke sikkert at det er en helt uefen utvikling.
16: Men økt smitte betyr flere i karantene. Sten mener at omikron ikke gir like alvorlig sykdom som delta, kan kortere karantene løse noe av denne utfordringen.
15: Hvis vi nå går in i en situasjon hvor smitten går opp, hvor karantineringen gjør at vi legger beslag på kritiske samfunnsressurser, så mener jeg at vi bør redusere karantentiden.
3: Ja, det sa Robert Sten, helsebyråd i Oslo. Reportet var Katrin Hellesnes.
1: Lilla Sølesvik, programleder i Politisk Kvarter i dag. Det er vel ikke sånn veldig feil hvis jeg gjetter at dette også blir temaet der?
18: På ingen måte, og heldigvis får vi statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i dag. Han har fryktelig mange spørsmål å svare på etter helgens mange utspill om, om koronaviruset och hva regjeringen har tänkt å gjøre. Det jeg har tänkt å spørre han om, det är jo rett om, men nå går mot en mer normal hverdag, siden han har en finansminister som sier att- det må bli slut på denne skjenkestoppen. Han har en kunnskapsminister som åpenbart ber fagmyndighetene om å tilrettelegge for at man ikke lenger skal være på rødt nivå på videregående skole. Og så er det jo sånn at... Men vi hørte jo at det, kunnskapsministeren
1: var ganske rund her. Da. Det var, liksom, var ikke helt villige til å sig Kommer han til å forplikte seg?
18: Vet du hva? Jeg satt og hørte på henne og tänkte at når hennes statssekretær har bedt, sier at de har bett fagmyndighetene om å og også om å vise hvordan det skal være mulig å gå på gult nivå, så er det nok den veien det går. Mm. Men hun har jo ikke så lyst til å si det enda. Det tror jeg var det vi hørte her nå.
1: Ja, vi får se hva statsministeren sier da.
18: Det kan vi se på. Og så er det jo også sånn at nå sier jo Robert Sten at vi må, vi må tillate mer smitte. Mm. Vil statsministeren det? Det er det store spørsmålet.
1: Politisk kvarter en halvtime her i nyhetsmålen. Lilla Sølhusik,
3: Klokka er 17 minuter over 7, og du hører Nyhetsmålen i NRK.
1: Nu uke med rødt nivå i den videregående skolen. Nå er det flere som har fått nok av kunskapsminister Tonje Brenna, som har her i studio for noen minutter siden. Hun sa at de vil bort fra rødt nivå i videregående skole, så får vi se i løpet av noen om det blir så sånn eller ikke.
3: O Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med regjeringens strømstøtte, vil ha makspris på strøm for alle husholdninger.
1: Møtene rundt en kritisk situasjon i Ukraina fortsetter i Genève i dag. Og det er en slags stafettpinne i dag.
3: Ja, for to viseutenriksminister fra USA og Russland møtes til en arbeidsmiddag i går kveld i Genev for å snakke om den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina. Og reporter Gro Holm i Genev vet vi noe om hvordan dette første møtet gikk i går. Ja, Lite grann vet vi, for
19: det amerikanske utenriksdepartementet sent ut en uttals i går der de uh, sa at uh, viceutenriksminister Wendy Sherman gjorde det klart at hun ikke ville snakke med Russland om europeisk sikkerhet uten at europeerne var til stede. Og så gjentok hun det som jeg har sagt før, at alle frie og suverene stater må få velge sin allianse selv, altså NATO i dette tilfellet. Og den russiske visutenriksministeren, Sergei Ryabkov, han sa at disse samtalene kommer til å bli vanskelige, og at amerikanerne må forberede sig på å inngå
3: kompromiss. Ja, vi skal straks tilbake til deg, Groholm, men først så skal vi også til Ukraina og kollega Morten Jentaft.
1: Han sitter nå nemlig på toget fra Kiev til Donbass-regionen for å rapportere der for oss. Men før toget lukket dørene for et par timer siden, så, så tok vi en prat med ham og spurte ham blant annet om hva folk i Ukraina sier om den russiske styrkeoppbyggingen i grensområdene.
20: Mitt inntrykk hos dem som jeg har snakket med her er at folk tar det relativt rolig. Man sier at vi har vært i krig med Russland sin 2014 da Russland jo annekterte Krimhalløyen og blandet sig inn i situasjonen ikke minst i Donbass området. Så dette er ikke noe nytt for dem, men det er klart at det er merket også på folk at folk er bekymret over det som nå skal skje. Jeg er på Vid i Kiev nå i dag tidlig. här är masse militäre som är på väg eh, ut till gränsområdena mot Russland, så sånn att det det är en nation detta här som som förbereder sig på det värsta.
1: Du är jo selv i färd med att resa mot Dombasregionen. Vad säger de som bor där om det ruserne driver med nå?
20: Ja, de siste meldingene som jeg leste nå i dag tidlig fra de ukrainske styrkene der borte forteller at det er relativt rolig hvis vi skal kunne bruke et sånt begrep to brudd på våpenhvile de siste døgnet en ukrainsk soldat lettere skadet. Dette er altså mindre enn det man er vant til men likevel så forteller det jo at det er en, en spent situasjon der borte fremdeles til tross at det ble inngått en våpenhvile eh, før, før jul sånn at man er man er avventende, man venter på hva som blir den russiske presidenten Vladimir Putins eh, neste trekk. Eh, man håper på det beste, men er forberedt på det verste.
1: Hva håper Ukrainerne da skal komme ut av samtalene i Kinev?
20: Ja, altså, eh, den ukrainske utenriksministeren, han twittret jo i går kveld, eh, der han ga klart beskjed om at eh, de russiske kraven om såkalt sikkerhets garantier, alltså at Russland skal ha et slags veto i sine nærområder, det er en en som hör den kalla krigen till som har ingenting med dagens politik att göra. Samtidigt så ser jo folk här det finns ikke NATO-soldater permanenta eh, placerat här i Ukraina. Det finns inte amerikanske raketter i Ukraina i, i dag. Så ukrainarna avvisar ju det att att Ukraina är blivit det som Russland har sagt, ett slags ett slags hangarskipet för ett angrepp mot mot Ryssland. Samtidigt så är det ju ingen tvil om att eh, den västliga Militære tilstedeværelsen i Ukraina, den er økende. NATO har øvet blant annet de svarte havet da, sammen med ukrainske krigsfartøyer.
1: Utenrikssupporter Morten Jentoft altså, på vei østover i Ukraina as we speak.
20: Og så
3: skal vi høre hvordan stemningen er i Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse, hva håper russerne kommer ut av de diplomatiske samtalene i Genev?
21: Är de svenska myndigheter har gjort det väldigt klart att de har satt fram en rekke krav, de önskar garantier mot att Ukraina och andre tidigare sovjetrepubliker skal kunne bli framtida medlemmer av NATO. De vill också ha garantier mot att NATO upprättar baser med angreppsvapen som raketter i Ukraina och och dessa länder de vill ha en räcke begränsningar på NATOs militära aktivitet i, i østeuropeiske land som ligger tett opp til deres grense. Så de har gått veldig, veldig høyt ut med konkrete krav til, til Vesten foran disse forhandlingene.
3: Men så hørte vi altså i går at USAs utenriksminister Antony Blinken sa at Russland må velge mellom dialog og konfrontasjon når det gjelder Ukraina. vad svarer Russland på det?
21: Akkurat det svarer ikke russiske myndigheter noe særlig konkret på. Men ifølge NATO så fortsetter russerne å bygge opp sine styrker i grensområdet mot Ukraina. Så, så det sier jo noe. Og så er det da uklart om russerne vil velge mellom dialog og en eventuell konfrontasjon, slik amerikanske myndigheter krever. Så er det, dette er et veldig stort og åpent spørsmål og usikkerheten rundt det som skjer videre er stor, og derfor er disse forhandlingene så viktige.
3: Ja, for det er kommet sterke ord og klare krav i forkant av disse samtalene, Jan Espen Kruse. Hva vil partene oppnå med det?
21: Ja, fra russisk side så vil man kanskje håpe at hvis de da kan si etter forhandlingen at det her ga ikke Vesten noen verdens ting, så kan de få, muligens bruke det som et argument for at for å gjennomføre et angrep på Ukraina, russiske myndigheter vil kunne se si at fra vestlige sider ble det ikke vist noen forhandlingsvilje men samtidig så er det også mulig at hovedmålet for russerne er rett og slett å få i gang regelmessige samtaler først og fremst med USA så med NATO og, og EU, for Russland har vært veldig isolert de siste årene, det har vært få som ville snakke med russiske myndigheter men igjen, dette vet vi ikke hva som er russernes egentlige mål, om det er en dialog med Vesten, en regelmessig dialog, få fram sine krav, eller om det vi bruke det som en slags unnskyldning for å øke spenningen i forhold til Ukraina.
3: Kort til slutt, er det grund til tro at russerne faktiskt kan komme til å gå til krig mot Ukraina?
21: Det er en mulighet slik situasjonen er nå. Vestlige land mener at det er helt realistisk at det vil kunne skje hvis ingenting skjer i disse forhandlingene. Men det man ikke helt forstår er hvorfor russerne har gått så veldig høyt ut. Og da blir jo fallhøyden desto større hvis det ikke blir oppnådd noe som helst i forhandlingene.
3: Ja, korrespondent Jan Espen Kruse, takk skal du ha.
1: Tilbake til Genev eh, nå, og til vår reporter eh, Gro Holm. Gro, hvorfor er ikke europeiske NATO-land og ukrainere representert på dette nå, første møtet i denne runden mellom USA og Russland?
19: Ja, for det første så vil jo russerne nesten alltid helst snakke med USA direkte. Den andre store, eller en, det er på en måte å et speilbilde av Russland som er stort, men i denne situasjonen så har de virkelig fått det til, nettopp fordi de jo har mobilisert så store styrker, og fordi NATO og vestlige land er så usikre på hva de egentlig har tenkt å gjøre, er oppriktig engstelig for krig, så nå har USA har sagt ja til å komme. Og så er det eh, protesterte blant annet Frankrikes utenriksminister i går, ukrainerne har kritisert at ikke de også sitter ved bordet, men det er jo også i praksis da veldig vanskelig å forhandle effektivt hvis det sitter 30 eh, land på den ene siden av bordet og Russland på det andre. Så dette er med håp om at man skal få til noe som kan hindre at det utvikler sig til en sørre krig.
1: Men hva er det realistisk å håpe at man kan få ut av disse møtene da?
19: Jeg tror det mest realistiske, og det gjelder at nå om alle møtene som skal være denne uka her, det er hvis man kunne blitt enige om å fortsette å snakke, og da bli enige om en mer begrenset dagsorden enn det Russland ønsker å snakke om. For jeg tror ikke amerikanerne eller andre NATO-land er interessert i å fortsette å møtes, bare for å høre Russland jenta kraven om at NATO ikke skal utvides østover, man ikke skal ha soldater og militært utstyr i de nye NATO-landene, altså som tidligere var en del av Sovjetunionen så en, en reformert dagsorden og videre samtaler tror jeg er det eneste realistiske. Og så vet vi da ikke om det er det Russland ønsker. Jeg har sjelden dekket noen møter hvor man faktisk vet så lite om vad den andre altså hva russerne ønsker eh, egentlig innerst inne.
1: Mm. Godt å vite at vi har vår reporterer på plass rundt forbi, inkludert Gro Holm fra Genev. Takk for at du var med
3: Innen noen år må nesten en av tre fastleger i Oslo erstattes. Nesten 150 leger i hovedstaden er unnen over 60 år, og det trengs nye leger for å ta over. Men det er ikke sikkert det er nok av nye leger som vil overta fastlegejobbene.
18: Jeg hadde egentlig sett for meg fastlege fra starten av. Men jeg må se si at sånn, ja, jo lengre jeg har kommet til studiet, jo mer usikker har jeg egentlig blitt.
19: Det sier medisinstudent Kristina Korsvik. Mange medicinstudenter deler hennes skepsis til fastleggerket. Det haster å gjøre noe med det. Bare i Oslo er nesten en av tre fastlegger over 60 år, og mange må derfor erstattes innen få år. Men mange medicinstudenter velger heller tryggere jobber, sier Korsvik.
2: Det oppleves jo litt sånn usikkert, eller du føler hvertfall ikke at du har dig
18: trygge rammerne du har hvis du har en fast stilling på et sykehus da, for eksempel
19: Velger studenten å bli fastlege kan de møte på noen utfordringer underveis En må liksom finne litt ut av ting på egen hånd og finne ut hva avtaler er det som er gode
18: avtaler
2: og hva er som er dårlige avtaler.
18: Og en må jo ta på lån for å kjøpe en fastliggeliste, og den er jo ikke garantert at den dagen en eventuelt har lyst til å flytte, derfor selger lister sin, at den får tilbake igjen da den betalte for den lister. Så det er mange sånne
19: usikkerhetsfaktorer her. Da. Noe må gjøres for å locka studentene till yrket, men hva?
18: Jag tänker det är viktig att man får økt den grunnfinansieringen, sånn at man kan ha færre pasienter på lister, da kommer det kanske flere fastleggere inn i yrket hvis man ser at man har tid til hver enkelt pasient og får gjort under andre ja, jeg tror det er egentlig bare det, det som må, må til, faktisk
3: Ja, det sa Maja Mikkelsen leder i Norske Medisinstudenteforening og reporter var Silja Bjørklund og Einar Stotter
11: Regjeringen vil vekk fra rødt nivå på videregående skole Elevene er slitne
2: og lei seg verkligen som sånn att typ på mot alltid går ut och brosspa för det är enklast då har det nog inte helt sån som vi trodde vidare gången skulle bli.
11: Helsebyråden i Oslo vill ha kortere karantenetid vid viss coronasmitten ökar. Och Fremskridspartiet föreslår att införa maxpris på ström. Kom igen, detta saker det blir mer om i denna sändningen. Klockan är 7:30. I dag starter altså norske videregående elever opp enda en skoleuke på rødt nivå. Det nasjonale påbudet betyr mye undervisning hjemme foran PC-en i stedet for å være på skolen. Undervisning på rødt nivå får store konsekvenser for eleverne, og de lurer på hvorfor det fremdeles må være sånn.
2: Vi har jo ikke hatt noe smitte her. Det har vært noen enkelte tilfeller, men da har det på en måte blitt noe utbrud. De har ikke andre enn familien
5: sin. i Buksrud er en av veldig få elever som får undervisning på skolen dagen mer innom. Med rødt nivå er blinde enn videregående skole nær folketom. Trafikklysmodellen i skolen har til no hatt fargene grøn, gul og grøn. De ulike nivåene innebærer ulike grad av tiltak. Frå tilnærmer normal organisering av skolehverdagen på grønt nivå, til omfattende tiltak med mindre klasser og større avstand mellom elever og lærere på rødt nivå. Jenny ønsker en anna farge på skolehverdagen.
2: Ja, helt, helt klart gult eller grønt. Alt er jo bedre enn rødt, sånn egentlig.
5: 16. december oppjusterte regeringen tiltaksnivået i den videregående skolen til rett nivå. Det reagerer eleverorganisasjonen på, forteller leier Edvard Botterly-Udnes.
13: Vi liker å basere meningene våre på faglige innspill, og, er, og i pandemien så er det veldig viktig å følge anbefalinger fra FHI og helsedirektoratet, og da mener vi også at regeringen skal gjøre det når de anbefaler gult nivå i skolene.
5: LO-forbundet Skolenes landsforbund mener på andre sider at det ikke kan lettest på tiltakene
4: nå. Nå så er det
9: sånn som tiltakene er i dag, så er det rett som passer best i forhold til situasjonen, i til sånn som vi
5: har det med. Tilbake på Blindern vidaregående skole känner avgangseleven Jenny seg nedprioritert.
2: Det virker liksom som at det på måte alltid går utover oss bare fordi det er enklest å stenge videregående, for vi har ikke noen foreldre som har passet på oss hjemme så videre.
5: Reporter her var
11: Bjørne Østrøm Dukastein.
2: Ja, kunnskapsminister Tonje Brenna, hva vil du si til Jenny
11: og de andre ungdommene som føler seg nedprioritert?
0: Jeg skjønner Jenny veldig godt. Hun er del av en gruppe som er väldigt flinke til å sig seg, for eksempel, og som har hatt väldigt strenge tiltak over tid. Så mitt mål er som Jennys mål, nemlig minst mulig tiltak for barn og unge i det videre. Ja, går dere vekk fra rødt nivå når tiltakene endres denne uka? Nå får vi nye faglig råd fra helse, og så vil vi vurdere de nøye, men målet er å ta ned tiltakene, og da tenker jeg med rødt nivå i videregående at det er et veldig naturlig sted å begynne.
11: Men dere har jo bedt om et nytt gult nivå i
0: videregående. Det er vel fordi dere skal vekk fra rødt nå? Det er en helt annen tilgang på tester, selvtester i det videre. Det kommer også til å endre måten vi trenger å innrette tiltaksnivåene på skolene våre på. Veldig mange land tester jo skoleelever mer enn det vi har gjort i Norge til nå. Så det er også en del av det bildet, og disse tingene til sammen. Flere er vaksinert, bedre tilgang på tester, og også det at vi nå skal få en ny vurdering. Det peker jo retningen at vi kan lette på tiltakene for barn og unge, men vi kommer til å ta våre beslutninger i løpet av uka, så vi får vente og se litt til.
11: Du sier dere skal se på faglige råd nå, men... Dere fulgte jo ikke faglige råd sist, dere er jo
0: for videregående elever. Sist så var jo utdanningsdirektoratet tydelig på att gult nivå var krevende å organisere for videregående, og derfor så har vi jo også bedt utdanningsdirektoratet sammen med helsetatene å se på nå hvordan man kan justere trafikkelysmodellen slik at den blir bedre. Men målet er uansett å komme till et lavere tiltaksnivå overfor barn og unge.
11: Takk, Tonje Brenda. Og så får vi se da det kommer nye tiltak senest tredje. Utfordringer med å skaffe helsepersonell er ikke grunnlag for strengere koronatiltak, mener helsebyråd Robert Sten i Oslo. Myndighetene har brukt press på kommunehelsetjenesten som argument i diskusjonen om nasjonale tiltak. Sten vil tvertimot ha lettelser, også på karantene fra sine partikolleger i regjeringen. Vi har kontroll, sier han.
15: Det er en realitet at helsetjenestene har vært, presset både på primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten hele tiden siden pandemien kom, og de som har stått i første rekord en fantastisk innsats, så de fortsetter å gjøre det, men har jo opplevd at presset på de kommunale tjenestene i Oslo har nok vært større under pandemien enn det er akkurat nå.
16: Det var behov for nasjonale tiltak i starten av omikronpandemien, mener han. Men nå vil han tilbake til lokale regler.
15: Og det er ikke noe som i dagens situasjon skulle tilsi at situasjonen i kommunen Norge, og i Oslo i så måte i hvert fall, er såpass presset at det behovet er like stert i dag som det det var.
16: Oslo er en av de 170 i to kommunene som har rapportert om utfordringer med tilgang på helsepersonell. Helsedirektoratet har pekt på særlig press i byområder med
15: høysmitte som Oslo og Viken. Vi har kontroll og alle våre tjenester er åpne og alle våre tjenester leveres i veldig stor utstrekning så som det skal.
16: Sten oppfordrer regeringen til å oppheve den nasjonale skjenkestoppen og gå fra rødt til gult nivå i videregående skole. Kortere karantener kan løse noe av med økt smitte, mener han.
15: Hvis vi nå går inn i en situasjon hvor smitten går opp, hvor karanteningen gjør at vi legger beslag på kritiske samfunnsressurser, så mener jeg at vi bør redusere karantentiden.
11: Reportere her er Hellesnes og Lilla Sølesvik. Og statsminister Jonas støre for spørsmål om regjeringens koronatiltak i politisk kvarter på P2 om 10 minutter. Den russiske styrkeoppbyggingen på grensen til Ukraina har ført til intens møtevirksomhet de siste dagene, og i dagene fremover. I går møttes to vise utenriksministre fra USA og Russland til en arbeidsmiddag i Genev, og i dag fortsetter de to stormaktene sine møter. Utenriksreporter Gro Holm, du er også i Genev. Hva er det Russland vil oppnå med disse forhandlingene?
19: Ja, det vet vi ikke sikkert, og verden er faktiskt genuint usikkert. Enten så er det da å fortsette en dialog, og det må da i så fall bli med en mer begrenset dagsorden enn det de har ønsket, nemlig at NATO ikke skal utvides videre østover. Ellers så er det å skaffe seg et påskudd for å gå tyngre inn i Ukraina med russiske
11: soldater. Vad konkret kan komme ut av møtet i dag?
19: Ja, det man kanskje kan bli enige om, det er å eh, føre videre mer begrensede diskusjoner, og eh, amerikanske medier har skrevet om at USA eh, kan være veldig til å diskutere begrensninger i militære øvelser, og den fremtidige eh, strukturen, si, eller ikke strukturen når det gjelder kjernefysiske mellomdistansevåpen i Europa, å begrense det, den avtal man hade fra 1987, den, den er, gjelder jo ikke lenger. Så eh, skal jo det jo være flere møter siden senere uka, NATO-Russland-rådet, hvor det er mange, mange stede, møtes onsdag, og så møtes man i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa.
11: Tack Gro Holm. Fremskrittspartiet fremmer i dag forslag i Stortinget om å innføre makspris på ström på 50 euro per kilowattime, både for private og næringslivet. Partiet mener regjeringens strømstøtte ikke er nok, sier energipolitisk talsmann Frank Sve.
7: Og det vi, vi ser nå, det er egentlig at det regjeringen og staten gjennomfører en en strømskatt Det folk flest. Da tekker en altså på tittals milliarder kroner i ekstra inntekter til staten på grunn av de skyhøye strømpriserne.
8: Når FRP foreslår maktspris på 50-årig kWh-timen for strøm, skal ikke den prisen være evig, sier Sve. Nej den må bare være inntil videre. Det er ju prisen i dag som er med å balansere markedet. Det sier Magnus Linjære. Porteføljeforvalter i selskapet Entelios, et selskap under Agder Energi.
9: Hvis dette går in i markedet som en pris, eller noe som påvirker etterspørselen eller tilbudet i markedet, så kan jo det gi utfordringer i forhold til de partnerne som vi har knyttet oss til i utlandet. Da. For exempel. Nei, vi er jo for det første en del av et nordisk marked, og flyten mellom landene den går jo basert på pris. Så dersom vi ska ha en særegen maktspris, så vil det ha påvirkning på hvordan flyten fungerer i markedet.
8: Da. Og det betyr at en makspris på strøm for norske husstander må organiserast utenfor marknadsprissystemet. For ikke å ødelegge nettopp strømmarknaden. Altså vi har jo en ordning i
9: dag med strømstøtte nå i vinter og det er jo en ordning som går gjennom netteier. Så det er jo noe som ikke berører markedsprisen sånn sett da.
8: Og så er spørsmålet om en makspris ned på 50-årig kWh-timen tar bort all motivasjon for å spare strøm i Fremstegspartiet er det ikke redd for det, sier Frank Sve. Dette her er fortsatt en høy
7: pris, men det er en pris og et, et nivå som kan være akseptabelt både for innbyggerne hans livet.
11: Reporter här var Bjørn Atle Gildestad. Og så har det kommet melding om at verdens beste tennisspiller, Novak Djokovic, får slippe ut fra karantenehotellet i Australien. Det har en dommer i landet nettopp slått fast. Djokovic ble nektet innreise fordi han ikke er vaksinert mot koronaviruset. En talsmann for regjeringen sier de fortsatt kan velge å nekte Djokovic innreise til Australia. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell i studio, Tone Nordahl.
3: Og vi skal høre at grønne gründere er på frammarsj her i landet. I fjor gikk 60 prosent av den totale potten fra Innovasjon Norge til grønne prosjekter. En dobling på fem år. I en garasje i Kristiansand står prototypen til en mini-vindturbine som mest av alt minner om en tulipan.
17: Se om finner hård igjen da. Der da. At det er, blir en lyktstoppe jo icke helt tillfälligt. För lys är jo en av de här tingen som den kan kan driva.
22: I garagen skruvar uppfinner Jon fastingssubbe på sin mini vindturbin som skal stå på en fem meter hög Den liknar ikke på vindturbiner du har sett för.
17: Alltså är lite upptatt av det här att altså du ska inte försöpla med teknologi, du ska på da, eller helt heller, heller bruka teknologi till att försörja ett område. Så då är det ju väldigt mange som inte liker ting som snurrar og heller inte att på solcellspaneler så det blir skjulte paneler och sjukt vindmöller. Det solcellspaneler det blir sittande ned över långs med stålfull som et som et blad på, på på blomsten Det det blir det blir ett sån et på, på den på den også. Men då kommer vind vindgeneratorn att gå in
22: i. En pen liten vindmölle med solceller. Många bruksområder menar grundaren.
17: Så det så då så fullt naturligt att tänka på att det här är bra för lys och då kunde eh göra ett område tryggare vid behov. det är ju inte bara lys som tränger energi så då är det ju även allt ifrån kameravåking eh trafikräkning. Du har öh så fullt naturligt nog sensordata eller sensorer då för att så hämta in vär och klimatdata. Eh, altså, lista er egentlig uendelig Det kan egentlig komme helt ned til noe så enkelt som eh, en, å, å sikre for eksempel hytta at ikke, den, at ikke vannet fryser, for eksempel
7: Nei, Han representerer en grønder som uh, ser muligheter uh, Med sin kompetanse Og har et brennende ønske om å være med Og, og gjøre noe i det grønne skiftet Og så begynner han uh, uh, med å forfine denne ideen sin og utvikle produktet sitt.
22: Innovasjon Norge bekrefter at grønne prosjekter fosser frem. I 2021 gikk 60 av all støtte, eller 5 milliarder kroner, til grønne prosjekter. En dobling av grønnandelen på fem år. Sveinung Hofstad leder Region Agder.
7: Dette er jo et svar på det grønne skiftet och vi ser jo helt tydligt nå at myndighetskrav konsumentförväntningar och och gör att bedrifterna må hjem och tänka på sina affärsmodeller och utveckla nya projekt og produkter i tråd med vad som kommer och vad som kan säljas återvärt. Så det är helt naturligt och
17: återvärt så kommer detta att bli grönt över hela linjen. Så den när den roterar så ser du den roterar här. Så der er det da en sånn der koil med fullt av magneter som sitter og ligger og så genererer den strømmen.
22: En halv million kroner og mentorhjelp fra Innovasjon Norge gjør at Sørbø nå kan gå ut i markedet etter investorer.
17: Som sagt så er jeg opptatt av at ting skal, ikke bare en funktion men att det også skal se fint ut da. Så for andre mener om jeg har god smak. <laughs>
3: Ja, reporter her var Erik Damsgaard. I følge tall NRK har hentet inn var det i 2019 at andelen grønne prosjekter passerte halvparten av den totale potten til Innovasjon Norge. Ja, vi ska ta med en melding. Myanmar's avsatte regjeringssjef, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, er dømt til ytterligere fire år i fengsel. En kilde opplyser til nyhetsbyrået AFP at hun har funnet skyldig på to tiltalepunkter i saken, der hun er tiltalt for ulovlig import og besittelse av walkie-talkier, og på ett punkt i saken der hun anklages for brudd på koronareglene. Det nærmer seg politiske kvarter, mens overskriftene i nyhetsmålen i dag er ny uke med rødt nivå i den videregående skolen. Nå er det fler som har fått nok. Kunnskapsminister Tonje Brenna sier de vill bort fra rødt nivå i Och Fremskrittspartiet är ikke fornøyd med regjeringens strömstötte vil ha maks pris på strøm for alle husstander. Møtene runt den kritiske situasjonen i Ukraina fortsätter i Genev i dag. Nå blir det politisk kvarter her i dag ved Lilla Sølhusvik.
18: Nå er de fleste vaksinert, færre er innlagt på sykehus, alt tyder på at det nye viruset ikke var så farlig likevel. Uansett, ifølge fagfolkene, skal vi nå allige gjennom dette viruset, kan vi gå tillbaka till normalen då? Välkommen till politisk kvartär statsminister Jonas Gahr Støre. Tusen takk. Runt 10.000 frukostbord sitter nu elever och studenter som ska ha digital undervisning, vuxna ska ha hemmakontor, fra de som jobbar i restauranger och reseliv, särskligen för de har knappt jobb att gå på grund av schenke stoppen. Vem de gör allt detta för nå?
23: Ja, det er en stor innsats vi er på sammen for å beskytte samfunnet, kontrollere smitten av en variant som er veldig smittsom, som vi nå vet mye mer om enn da vi fattet våre vedtak midt i december. der det var nødvendig å ta inngripende tiltak. Samfunnet er holdt åpent, men det er med ganske store begrensninger som du her skisserer. Og Den uka så skal vi ta avgjørelse for hvordan vi legger det løpet videre. Vi har en smittebølge foran oss, sier Folkehelsinstituttet. De påpeker at den kan bli ganske bratt. Og da må vi treffe de vedtakene som gjør at vi beskytter befolkningen i stort, og det betyr at vi skal ha et helsevesen som er tilgjengelig og åpent for deg, enten det er sykehus, eldreomsorg eller på andre måter, og mest mulig sørge for at barn og unge kan leve normale liv. Jeg tror vi kommer til gå viktig skritt i den retningen, men vi må fortsatt ta ansvar i en situasjon hvor vi har et veldig smittsom virus blant oss.
18: Smitten skal opp, du. Likevel har du lovt lettelser. Er du enig med din finansminister og nummer to i regjeringen som for eksempel sier at skjenkestoppen må oppheves dersom må ikke faglige råd sier noe mhm. annet?
23: Vi må ta det litt grunnig da. Vi har altså en smitte i samfunnet som synes å være mindre farlig i forhold til sykdommen du får, mindre innleggelser i forhold til å bli smittet, men den smitter mer. Så jeg har sagt før i dette studioet at kanskje er den halvparten så farlig, men dobbelt så smittsom, da har vi en utfordring. Og den smitten, den må vi da kontrollere. Det er ikke en slånedstrategi, vi må kontrollere Men du vet vel den.
18: nå det er, den er ikke halvparten så farlig, den er enda ja. mindre farlig enn det, det viser jo, sykehustallene nå.
23: Og det er jo veldig bra. Nå så er sykehustallene fra Storbritannia hvor de skyter i været, slik at vi må følge nøye med på det. Så er det jo slik at hvis du møter reiselivsnæringen i Trysil, som Trygve Slagshold ved gjorde, og sitter med dem, så er det jo selvsagt at du sier at vårt ønske er så fort som mulig å komme tilbake til en normal situation. hvor du kan servere folk, ha uteliv. Hvis rådene ligger til rette for det, som han sa, det synes jeg er helt naturlig. Vi må ha en åpne, ærlig diskussion om det. Folk må jo vite at vi, som jeg har sagt hele tiden, ønsker ikke strenge tiltak en dag lenger enn nødvendig. Når vi har dem, så er det jo fordi at det er en samlet gjennomgang av hva våre dyktige fagmyndigheter forteller oss, hva vi kan analysere fra utviklingen i Sør-Afrike, Danmark, Storbritannia, som ligger foran oss i løpet, til å kunne ta gode avgjørelser for Norge. Vi har et par måneder foran oss, trolig med høy smitte. Mange blir syke, og vi må gjøre det på en måte som sikrer oss best mulig kontroll.
18: Ikke en dag lenger enn nødvendig, det har du sagt før det, men nå har vi altså en finansminister som vil oppheve kjenkestoppen, og man har den kunskapsminister i Dagsnytt nå som sier at hun vil bort fra rødt nivå. Hva holder dere tilbake?
23: Jeg er helt enig i begge to. Vi får råd fra våre folkehelsmyndigheter nå in i denne uka. vi- Ser på utviklingen også tidlig i dagene i denne uken, vi trenger litt... Men det
18: høres jo ut som om noen har gitt råd allerede. Det går mot å oppheve skjenkestopp, det går mot å oppheve rødt nivå vi, på videregående.
23: Vi, vi får løpende råd hele tiden, og vi ber om nye råd på spørsmål vi stiller gjennom weekenden, så det ska vi ta grunnig i regjeringen mellom departementene. Men det vi vet siden mitten av december det er at denne smitten da synes ikke å føre til så alvorlig sykdom hos så mange sykehusinnleggelsene går ned vi har klart dette bra disse tiltakene har virket, det er viktig å ta med seg jeg vet noen har betalt en høy pris vi har forsøkt å kompensere så godt vi kan men nå skal vi ta oppdaterte avgjørelser basert på den kunnskapen vi har. Den er mye bedre, vi vet mye mer om viruset, men jeg understreker, vi vet også at Folkehelseinstituttet sier at et par uker frem i tid kan det komme en stor bølge, så vi må også passe på at vi beskytter oss i forhold til det. Men signalene men det med de... da, ja. bare,
18: du, du omgår spørsmålene litt, men er du enig med Vedum i at skinkestoppen må oppheves hvis faglig råd sier det?
23: Hvis faglig råd sier det, selvfølgelig så gjør vi de tilpassninger som det er mulig å gjøre innenfor faglig råd. Og så tror jeg det er slik at forrige regjering og nåværende regjering sier at vi har ansatt for å sitte og gjøre en helhetsvurdering. For det er jo nærkontaktene som er i samfunnet i stort. Det er en pakke av tiltak. Og da er det slik at hvis du gjør ting på noen områder i den pakken, så får du betydningen også for de andre. Men tro meg det aller viktigste for meg, vil jeg si det, det aller viktigste er dette med å få barn og unge i en mest mulig normal hverdag, når det er mulig. Det handler om å kunne gå på skolen på normalt nivå, det handler om å kunne ha idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter på normalt nivå. Og som Tonje Brenna sa her tidligere i dag, nå har vi seriøst mange flere tester vi kan bruke. Det at så mange nå er vaksinert, vi hadde opp mot 400.000 i forrige uke, 100.000 bare på onsdag, kraftig økning i tredje dose, så mange som tog første dose. Hele det opplegget der, det bilde der om at mye flere av oss er vaksinert, og at vi har mange tester, gjør at vi også kan se med nytt blikk på de strenge reglene som nå er på karantene, for eksempel. Okay, så vi har mer kunnskap bare... som gjør at vi kan komme med nye oppdaterte tiltak, og forhåpentlig også lettelser på noen områder.
18: Forhåpentlig, du har jo loftlettelser her.
23: Jeg sier at når det er mulig, så skal vi gjøre det, og jeg sier forhåpentligvis, så har du med deg håp inn i det, men du skal gjøre det seriøst, så kommer vi langt. Og dette skal komme i løpet den denne uka, det har vi sagt fra mitten av desember.
18: Okay det var et klart råd fra fagmyndighetene. Det fylte dere. Det var, også, det var ikke et faglig råd å ha rødt nivå i videregående. Det var heller ikke et faglig råd å gå til digital undervisning på universiteter og høyskoler. Fagetatene pekte på erfaringene med at studenter har fått konsentrasjonsvansker, problemer med gjennomføring og økende psykiske plager bekänn från regeringen var likväl att universitetene ska ta rätteligg för digital undervisning. Studentene sitter hemma i stor eller i hele januar. Varför fölle doker faglige råd om skenke stopp, men ikke på råd som skulle skjer med de unge?
23: De sa vi veldig tydelig fra at campus skal være åpen, det skal være mulig å komme på campus, men det skal være til rettelegging for digital undervisning. Veldig mange av de tingene vi kom med i uh, december var jo anbefalinger og råd, uh, mindre inngripende. Beskjedene
18: utvarer til rettelige for digital undervisning. Ja, det,
23: ja uh, men det var også at man skulle gjennomføre undervisning som var smittevernfaglig til rådlig. Husbotte disse var råd vi då gav i en situation som var i mitten av december, men det bilden vi hade då, den den utfordringen vi hade och vår poäng var att få kontakten mellan människor som reser i transport som samler sig i trånga områder, få den kontakten ned.
18: Men du har ju sagt i likhet med Annas Holberg som sa dig halvtår att det, det viktigste är att kärna unga barn och unge, Och det ni har gjort nu, det är ju inte fölle fagliga råd när det gäller ungdomar.
23: Nei, jeg mener vi har fulgt øh, øh, faglig råd på det området. Nå har jo vi sagt fra mange dager siden at dette trafikkelyssystemet for skolene bør vi gå gjennom på ny. Det har jo Tonne og i front på. Og øh, vårt mål er jo så fort som mulig å kunne komme til grønt nivå på skolene, normal virksomhet på med utstrak testing. Det har vi mye bedre forutsetninger for i dag. Men det man
18: lurer på er jo litt sånn at det, okay, hvis det kommer en ny virusvariant, da stenger skolene og universitetene først øh, også da.
23: Nei, det vil ikke jeg si. Nå har jo helseministeren sagt at vi jobber grunnig med å ha en plan og en strategi for møtet med en slik ny mulighet. For det er mulig at det kan komme en ny mutant som kan være også mer alvorlig enn vi har nå. Da må vi ha tiltak vi kan sette i gang som også beskytter barn og unge mest mulig. Men jeg tror vi må være klare over at Kommer det et virus som treffer samfunnet vårt, så er det ingen sektor som blir uberørt av det. Og jeg har lyst til å si at det kommer ønsker og krav om å lette på tiltakene fra alle de som blir berørt av tiltakene. Det forstår jeg, det lytter jeg til. Og jeg ønsker mer enn noen at vi kommer tilbake igjen til en helt normal situation, Men hvis vi slipper smitten løs ukontrollert, i forhold til helsevesenet, i forhold til det som skjer i så er det de svakeste som blir rammetarrest. Det er barn og unge, det er de som har særskilt til behov, så det er jo de som trenger beskyttelsen fra et velfungerende helsesystem blant annet.
18: La oss komme litt tilbake til det litt grann senere, men du har vært opptatt av at nesten halvparten av kommunene melder at de har utfordringer med å finne nok folk til viktige jobber. Nå er det riktig nok bare fem av dem som sier at det er kritisk, men en av de kommunene som sliter, det er Kristiansund, bekreftet kommuneoverlegen der. Vi skal høre litt på ham.
4: Omikron har nå forandret gamet her fullstendig. Det dreier seg ikke primært om alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, men det dreier seg om masse folk i isolasjon og karantene, og det gir store konsekvenser for kommunen. Vi må ha folk til å brøyte veiene og ta godt vare på våre eldre i sykehjem. Så vi må nødt til å bremse den smittebølgen her.
18: Og alle storbyene har utfordringer om å finne personell til viktige jobbar også ifølge helsedirektoratets oversikt. Men de vil ha lettelser i tiltakene. Helsebyråd Robert Stjen i Oslo mener det på, på tide å kutte ned på karantennetida. Dessuten vil han tillate mer smitte.
15: Hvis smitten går opp, hvor karantineringen gjør at vi legger beslag på kritiske samfunnsressurser, så mener jeg at vi bør redusere karantentiden. Omikron-smitten er nok så smittsom, også overfor de av oss som har tatt alle de vaksinene som vi skal ta, at de fleste av oss må oppleve å bli smittet, men at det ikke er så farlig. Og i en sånn situation så kan det godt hende at det er også noe godt i å oppleve litt høyere akkurat i denne perioden hvor vi alle har fått en oppfristingsdose, og hvor det ikke er så vi fikk den, kan til og med hende at vi kommer oss fortere og bedre ut av koronasituasjonen som en konsekvens av det.
18: Støre, har Robert Sten i Oslo et poeng her. Kan alle disse tiltakene forlenge pandemien, faktisk? Eh,
23: disse tiltakene skal jo nå revuleres, og som jeg har sagt i sendingen i dag, eh, at så mange blir vaksinert, og den takten holder seg høyt, at vi har så mange tester, og at vi kan se med nye øyne på karantenebestemmelser, på hva det vil si å være trygg på kunne gå på jobb, gå i skolen, være lærer, åpne barnehager, ha campus åpen, være trygg for det. Men vi skal gjøre det på en ansvarlig måte så er det helt riktigt at uh, dette viruset er i samfunnet. Uh, flere av oss må forvente å bli uh, syke av det, men vi blir mindre syke med vaksine. Uh, og, um, og det, og det gjør at vi kan da, ha kontroll genom intern, som jeg sier. Det er jo mange av disse kommunene, det er ikke tall jeg egentlig kommer opp med, men det er jo helsedirektøren som sier at 170 kommuner, det er jo uh, godt og vel halvparten i Norge, opplever at de har store kapasitetsutfordringer og når jeg snakker med ordfører som har gjort gjennom helgen, så er jo mange av dem nå eh, veldig aktivt ute for å rekruttere vikarer til eh, liksom, eldreomsorgen ja, fordi at de eh, frykter at høyt sykefravær kan gå ut over behandlingen der.
18: Og det var akkurat det med hørte her, eh, for eksempel fra Kristiansund men alle storbyene er bland de 170 eh, kommunene som varslat at de har utfordringer med, med personell men de vil likevel ha lettelser i, i tiltakene, og det Robert Stien tar opp, det er jo er det like greit nå å tillate et høyere nivå av smitte for å gå fortere gjennom pandemien?
23: Jo, men dette er kan en vi regulerer og skrur på og sier at nå skrur smitten opp på den måten vi må ha kontroll med det. Jeg har sagt at vi kommer til å leve mer smitte for omikron er mer smittsomt. Vi er glade for å se at den ikke er så farlig sykdom. Det blir ikke like mange innleggelser i forhold til smitte, og det er bra men som sagt, vi må kontroll gjennom denne smitteøkningen som vi får, og det er det tiltakene våre tar skikte på å oppnå, samtidig som vi får til så mye lettelser og så gode tilretteleggelser for folk der ute, særlig barn og unge som mulig.
18: Du sier faktisk til Dagsavisen du, at det er uansvarlig dersom man lar helsevesenet ta den støyten som kommer og ved og slippe opp.
23: Ja, altså hvis du skulle sluppet opp og sagt det at «la, oss bare, la det stå til», vi lever helt som normalt, og den smitten farer gjennom samfunnet. Jeg har sett andre land gjøre det. De stenger fullstendig ned. I Nederland kan to mennesker møte hverandre ute.
18: Er det det Robert Sten og Raimond Johansen i Oslo legger opp til?
23: Nei, det vil jeg ikke si men jeg skjønner godt at de ut fra situasjonen sin i sin region er ute etter å få mest mulig styring derfra. De kan i dag fatte strengere tiltak om de finner det nødvendig, og jeg synes det er en god modell at du kan styre slike spørsmål lokalt tett på virkeligheten. Men når du har et virus som smittes så fort mellom deler av landet, så var det jo slik i midten av desember at mange kommuner ba om nasjonale tiltak for det var vanskelig å håndtere det selv. Men igen jo fortere vi kan komme tilbake til en normal situation, hvor samfunnet vårt fungerer slik vi er vant til, med lokale tiltak tilpasser lokalsituasjon jo bedre, men jeg går ikke raskere i den retningen hvis vi opplever at det setter samfunnet vårt i fare, helsevesenet vårt gjør det for utsatt, og igen kan føre til at du får nedstegninger som går utover jobbene til folk, og ikke minst at de barn og unge blir skadelidende.
18: Okej, okay, hvis jenkestoppen ska upphevas, hvis skolorna ska eh på gult eller grönt nivå eh og hvis man kanske upp och PV den regeln med 50 max 50 på eh, arrangemanget också, så sitter du igen med ganske få tiltak. Vad vil du göra då? Coronacertifikat?
23: Nej, vi må tiltak, det må vi tänke mer på. Det är många frågor runt coronacertifikat som gör at det kommer inte som et vetakt den uken. Det må vi utreda närmare, men jag kommer tilbake igen till det. Det er ikke snakk om å lette på tiltak og la det stå til. Vi har nå mye mer kunskap. vi har mye flere tester, vi er mye mer vaksinert. Det er det som gir rom til se si at vi kan kontrollere smitten. Og det er den store oppgaven, den skal ikke slås ned, den skal kontrolleres, og da er det på tiden nå å se gjennom tiltakene våre, og det er også grunnen for å kunne en god del av dem.
18: Vi venter i spänning senest fredag. Blir det endringer i tiltakene, men det blir vel en pressekonferanse før det. Men koronasertifikat, det kommer i hvert fall ikke i denne uka. Tusen du ha, Jonas Gar større statsminister. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.